0: Bonjour à tous et merci d'avoir transclené dans ce dixième épisode et demi du du Cry. Je ne suis pas Nox, mais Bambichon, et j'ai le plaisir et le privilège d'animer cet épisode pour le plaisir des petits et des grands. Comme d'habitude, vous pouvez commenter l'émission sur Youtube ou Facebook et espérer être tiré au sort pour recevoir un exemplaire de votre commandant en version proxy altérée. Dans cet épisode, nous parlons de la banlist et du rules committee, alors sans plus attendre, on détape ses landes, on pioche, c'est parti Et bon retour parmi nous après cette intro indémodable. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux formidables personnes qui sont Tira et Noxidusion et nous allons ensemble discuter, analyser et débattre sur la baliste du format commandeur multijoueur. Salut Tira. Salut Et salut Nox <rire> Salut Evambi Tira, je sais que c'est ta deuxième fois ici, mais est-ce que tu pourrais quand même te présenter s'il te plaît
1: Euh ouais, pas de soucis, je suis un joueur de Magic depuis un peu plus de 4 ans, si j'ai pas de bêtises Ouais ça, 4 ans et je me suis mis au Commander il y a environ 3 ans, et euh, je me suis, j'ai commencé à m'intéresser au compétitif euh, avec le duel et le CEDH il y a un peu plus d'un an maintenant. Ok, ça marche. Euh,
0: Nox, je crois que c'est une grande première pour toi. <rire> ouais, effectivement. Je connais l'émission, mais pas trop de ce côté-là. Bah, Bienvenue dans l'émission, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos éditeurs bah,
2: bah Oui, je me rends compte qu'en fait ça va va être l'occasion de me présenter, du coup euh, je suis Nox, j'ai commencé Magic, je devais être euh, en primaire, Euh, j'ai commencé Magic car euh, un ami de mes parents euh, m'avait donné des cartes, hein, l'équivalent de de plusieurs boîtes de chaussures remplies de cartes, Euh, dedans il y avait... euh, vieilles vieilles éditions, euh, à l'époque quand j'ai commencé euh, c'était Carnage qui était en train d'être édité, euh, du coup j'ai commencé un, un peu Magic comme ça, euh, du coup enfant à jouer à la cour de récré, en train d'essayer d'initier euh, mes, mes camarades, j'ai continué jusque fin collège, j'ai fait une pause parce que je me suis fait voler mon sac avec tous mes classeurs et euh, suite à cette grosse peine et mon cœur brisé, euh, j'ai fait une pause et j'ai, j'ai repris euh, voilà maintenant plusieurs années. Et euh, après avoir touché un peu à tous les formats, que ça soit du, du très compétitif, euh, en, en moderne, en standard, euh, jouer parallèlement en commandeur et en dual commandeur. et puis euh, bah, euh, au fur et à mesure du temps, je me
0: suis mis à abandonner tous les autres formats pour ces deux-ci. Alors aujourd'hui on est là pour parler euh, de la banlist du format Commandeur multijoueur mais avant de commencer à rentrer vraiment dans le sujet, euh, deux questions se posent bien évidemment. Qu'est-ce que la banlist et qui euh, la propose Alors je vous propose une toute petite définition du rule committee et après une très grosse définition de qu'est-ce que c'est le Commandeur pour eux. Alors le rule committee ou le RC, Comme on l'appelle dans le métier, c'est un groupe de personnes qui s'occupent de réguler le format, notamment au travers de la banlieue, mais également de ses règles. Il est composé de 4 membres et de 12 consultants. Sur leur site internet, ils proposent la philosophie du format, que je me propose de vous résumer, car l'article est relativement long. Alors, le Commander est un format fun. C'est un format multijoueur rempli d'interactions sociales et de plays épiques, designé spécifiquement comme alternative au Magic compétitif. Chaque partie est un voyage s'appuyant sur un contrat social au travers duquel chaque joueur s'engage à prendre en considération les expériences de la table. Cela prend en compte les interactions entre joueurs, la variance entre les parties, un panel de styles de jeu variés et une communauté bienveillante. Je vous passe le détail sur la possibilité de s'exprimer au travers de son deck et de son gameplay, parce qu'il y a un gros pavé là-dessus. On reprend sur le but de la banliste. elle ne cherche pas à réguler les environnements de jeu plus compétitifs ou les niveaux de puissance qui sont laissés à la discrétion des groupes de jeu. La banliste n'est là que pour démontrer quelles cartes menacent les expériences de jeu positives ou l'expression de soi. Pour terminer, je vous donne également la liste non exhaustive des critères de sélection des cartes bannies. Une carte est donc sur la banliste si elle est cause de lourde asymétrie de ressources, si elle permet aux joueurs de gagner de nulle part, si elle empêche aux joueurs de contribuer à la partie de manière significative, si elle instille un besoin de jouer certaines cartes, bien qu'elles soient problématiques. Si elles sont difficiles à interagir avec, en particulier si elles demandent l'inclusion de réponses spécifiques lors du deck building. Si elle interagit pauvrement avec la nature multijoueur du format ou des règles spécifiques du format. Et si elle mène à du, du gameplay répétitif. Et la conclusion pour faire bonne figure, le format peut être cassé, nous pensons que les parties sont plus fun si vous ne le faites pas. Donc voilà, c'est à peu près euh, ce que j'ai pu extraire du, du site du... Du comité, euh, du comité du commandeur. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Déjà, c'est un, un bon rappel. Je trouve que c'est
2: important de parler de, de philosophie quand on parle de, de commandeur, en tout cas de, de rappeler que c'est un, c'est un format fun. Du coup, je, c'est marrant parce que du coup, maintenant, je me pose des questions sur certaines cartes de la, de la banaliste et euh, si elles cochent bien toutes ces cases. Sinon, euh, voilà, je, j'en passe pas pas grand-chose en plus.
1: Euh, f- Moi personnellement, je trouve que cette euh, définition de la banlist, elle est, enfin, de, de l'esprit du de, du, du format. Je trouve que cette définition du format et de sa banlist, elle est intéressante, mais elle peut poser problème, surtout dans le sens où euh, le Rouge Committee identifie euh, le format comme étant plus un format euh, casu où le but est de jouer pour le fun et non pas un format où, où l'on peut jouer comme l'on le souhaite. Je pense qu'on en pourra en reparler, euh, ouais, on
0: en reparlera <rire> un petit peu plus tard de tout ça, euh, notamment avec euh, le principe de la règle zéro qu'on rappellera tout à l'heure. Mm. En attendant, je pense que c'était, c'était important qu'on ait, qu'on ait cette idée-là en tête, parce que la banniste est quand même faite par ces gens-là. Euh, mais sinon, le sujet qui nous intéresse tout particulièrement, euh, avant de rentrer encore une fois dans le dur, on va parler de, euh, du petit article qu'ils nous ont posté le 12 juillet 2021, en la personne de Sheldon Menry, avec une mise à jour du coup de, du RC. Euh, la première, c'est l'inclusion de deux autres personnes euh, en tant que conseillers euh, au niveau du, du comité. Euh, la deuxième, c'est la modification de la règle numéro 11 de, de construction. C'est notamment pour les donjons, mais c'est pareil, c'est, c'est pas très intéressant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt euh, le fait que euh, notre cher briseur de coq est banni depuis du coup le 12 juillet 2021. Il nous, parle, il nous dit que, le, notamment, cette carte, ils l'ont dans le viseur depuis un sacré bout de temps, parce qu'elle brise la parité, euh, qu'il y avait jurisprudence notamment avec le ban de Léovold, même si on est sur des sur des niveaux relativement différents. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de ce ban de Bridger
1: Personnellement, je trouve que le ban de Bridger, il, il était nécessaire, euh, mais je suis un peu déçu de voir la carte ban, parce que j'aurais préféré que la carte ne soit jamais éditée en tout cas, de la façon dont elle l'a été. Parce que euh, sortir une carte dans Commander Legend, un truc qui est fait pour le Commander, et que la carte soit ban en Commander, euh, je crois que ça fait, ça fait un, peu, un peu moins d'un an qu'elle est sortie maintenant l'édition. Mais après, c'est évident que la carte en elle-même, euh, bah, c'est exactement ce que la banlist et ce que le RC vise d'habitude comme carte. À descendre et je suis vraiment pas surpris qu'elle ait fini par par prendre son ban mmh. non c'est clair euh, la,
2: la carte elle a, elle a pas longtemps d'existence elle est déjà partie alors euh, est ce que le, le pirate à la peau bleue méritait son ban euh, je pense que oui personnellement c'est pas le genre de design que j'apprécie c'est une carte euh, plutôt que taxise pour moi dans cette colorité c'est une erreur de conception on en avait déjà parlé dans sur l'émission sur la co- dans la Color pie. Je pense que le perceur de coque devrait être à minimum côté euh, un incolore, deux blancs, ou à leur côté trois incolores, un blanc. Voilà, que je me souviens plus bien de ce qu'on avait dit dans l'émission sur la Color pie, mais que globalement ce, ce genre d'effet, c'était surtout en blanc. D'ailleurs, il me semble que ça avait été euh, euh, dit de la part de Maro, si je dis pas de conneries.
0: Je ne sais plus si c'était Marot ou Gavin, mais oui, y il avait, y avait une de ces deux personnes-là qui disait que le. Il n'était pas de la bonne couleur, le bridge, hein. mmh.
2: Concrètement, pour moi, il est largement euh, banable mais pas si problématique que ça, ou en tout cas au, au sein du format. J'estimerais que c'est pas la première cible à abattre. On y reviendra par la suite, mais le Persort de Coq, pour moi, il y a deux ou trois façons de le jouer dans le format, et euh, elle m- me pose pas tout de problème. Euh, tout d'abord, c'est la combinaison évidente avec les wills, où, euh, où c'est clairement game breaker, c'est très assimilable à beaucoup de combos du format. Alors après, il y a beaucoup d'occurrences de will dans le jeu, et dans n'importe quel deck avec euh, cette thématique, c'est, c'est obu- obvious de, de trouver la combinaison de cartes, et du coup, euh, de, comment dire, de de créer un si grand euh, écart de, de CA, de ga- et de gagner la partie. Mais pour moi, au, au même titre que beaucoup de combos, ou de grosses synergies à une faire, c'est la règle 0 qui est censée. Faire garde-fou à ça. Et si vous jouez avec vos camarades avec ce, ce genre de stratégie, donc le Breacher plus les Will, bah c'est qu'a priori vous jouez un, un, jeu, un niveau de jeu plutôt élevé et que bah, vos adversaires jouent aussi ce genre de stratégie. Donc pour moi la combinaison des deux cartes, elle existe dans des power levels où elle a du sens. Ensuite la, la deuxième façon de jouer la carte, euh, c'est soit de la jouer parce qu'elle a une tête de staple, euh, parce que la carte semble bien et que bah, a priori si on joue bleu pourquoi pas, ou alors que bah, je sais pas qu'on peut avoir une thématique pirate ou mondain. Dans ces conditions pour moi la carte est bien mais sans plus. C'est une créature qui a le flash, qui va empêcher chez un joueur de faire des extra draws. Par contre ça demande deux conditions. Un, voir arriver le play, et de deux, ne rien avoir mieux à faire et du coup garder du mana disponible. Dans une stratégie qui cherche à être proactive, ça m'a l'air plutôt mauvais, car ça risque d'être une carte morte en main, et dans une stratégie réactive, bon, c'est plutôt ok, euh, sans vraiment vraiment être incroyable. Une fois qu'il est sur le board, en plus, on va se prendre une grosse target sur la tête, et bah, on a intérêt à être assez en place pour encaisser. Et enfin, pour moi, la, la troisième façon de jouer la carte, c'est peut-être la plus problématique dans le format, c'est la jouer en réponse à une will. Wheel. Les wills, c'est des cartes relativement fermes. Pour se refaire une main, c'est souvent joué dans des decks basés rouges qui ont du mal à piocher. Autrement dit, le breacher, c'est un gros prétateur de genre de cartes et du coup de l'archétype en lui-même. Euh, du coup, ça me dérange un peu euh, parce que ça polarise partiellement le format. Et euh, en plus, sa tête de, de staple empêche, euh, empêche ces cartes qui sont les wills, qui sont bah, globalement... Euh, un peu nul euh, ça les empêche d'exister dans le format alors que des fois elles sont les, les seules bonnes alternatives euh, de colorité un peu faiblard niveau pioche donc euh, j'estime que la carte euh, est sur la banaliste et c'est une bonne chose parce que bah elle a pas une color... enfin elle a une grosse erreur de conception et que en plus elle polarise le format malgré tout je pense que pour moi il y avait d'autres choses à bannir avant
1: C'est vrai que c'est un un point assez intéressant sur Lord Blasher, c'est que la carte a a une façon d'être jouée qui rappelle énormément le compétitif en EDH, puisque c'est l'endroit où on trouve le plus de draws, on trouve le plus de will et où au final ça peut poser le plus de problèmes. Et c'est une carte qui, euh, dans son design, euh, comme dit Nox, ça ressemble à un staple, parce que c'est une carte qui fait extrêmement mal si elle est bien jouée, euh, jouer la jouer en réponse à une will c'est, euh, c'est s'assurer une victoire euh, et il y a plein d'autres euh, d'autres situations dans lesquelles elle peut euh, complètement clore une game et c'est un peu surprenant en fait de voir cette carte justement euh, avoir été éditée à Commander's Legend moi c'est vraiment le truc qui m'a le plus surpris au final avec euh, avec et avec euh, Opposition Agents qui, euh, qui a un effet qui est assez similaire c'est euh, tout simplement voler le l'avantage de quelqu'un d'autre, en étant euh, beaucoup plus intrusif pour euh, pour le, le pot. Mmh. Mais c'est un, c'est un effet qui a un aspect extrêmement compétitif, alors que le Commander se revendique comme étant euh, très orienté casu, et que Commander's Legend était une édition euh, phare de l'année 2020, qui était, qui était considérée par Wizard comme l'année du Commander.
2: Ouais alors après il y, a... y a une distinction entre le, le RC et Wizard of the Ghost, euh, du coup les gens qui, comment dire, qui cherchent à guider le format et à, vers une philosophie, et les gens qui éditent les cartes ne sont pas les mêmes, euh, néanmoins. Néanmoins, enfin, je pense qu'on peut quand même entre guillemets, leur reprocher dans la mesure où ils connaissent cette philosophie, qui est du fun avant tout. Effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce que foutent ces cartes-là Moi, je pense que la, la, la réponse, elle est vite répondue, euh, vendre des boîtes. Euh, c'est, des car- <rire> c'est des cartes très fortes, c'est des cartes qu'on veut ouvrir. A priori, euh, je, je vois pas beaucoup, beaucoup d'autres raisons. Même au moment des, des spoils, ça avait déjà pas la tête de cartes très équilibrées. Mmh.
0: Pour euh, le Breacher, parce que on dérive, enfin, le, le sujet glisse un tout petit peu aussi vers, euh, vers le tout du allié, je pense, je pense que tu pensais à cette carte-là aussi quand tu parlais de vendre des boîtes, mmh. mais... Euh, pour revenir un tout petit peu sur, euh, sur Old Shore, je pense qu'il y avait une... En fait, ce qui est problématique avec... Euh, bon, pas ce qui est problématique avec la carte en elle-même, mais ce qui est problématique en fait, avec le design de la carte, c'est qu'ils ont essayé de faire passer leur, euh, leur, leur power creep, du coup, pour revenir sur le sujet. Ils ont, ils ont, ils ont essayé de déguiser un petit peu leur, leur power creep dans les, dans les archétypes en fait, qu'il y avait dans, les, dans, dans l'extension, pour le limiter, parce que la euh, Legends était avant tout euh, un produit qui est... Euh, qui est pour le limiter et euh, je sais pas quelle est la proportion de, de cartes qui cachent derrière euh, non mais c'est, c'est designé pour le limiter vous inquiétez pas euh, elle n'a pas été pensée pour le construit et je sais pas à quel point en fait des cartes comme le breacher par exemple euh, sont, euh, sont excusables entre guillemets euh, à ce niveau là je, je sais pas ce que vous pensez de, de, de ça par rapport notamment au, au limité alors je sais
2: pas si c'est le discours
0: de, de Wizard de dire oui, mais c'était pensé pour le limiter. Euh,
2: si c'est vraiment leur discours, je trouve que c'est un peu hypocrite. Euh, parce que quand tu édites une édition qui s'appelle Commander Legend, tu te doutes bien que les cartes qui sont dedans et vont aller en commander. D'ailleurs, il y a des cartes qui sont écrites, mais moins construites. Hein. Il y a énormément de commandants que, bah, a priori, tu joueras jamais dans ton draft. Je pense à certains des, des commandants qui ne sont pas partenaires. Euh, je vois pas, euh, pas dans quel monde euh, tu, tu les mets euh, en commandant dans ton draft quoi. Donc euh, bien évidemment que l'édition est pensée pour le construit, donc cette carte est pensée pour le construit. Je ne sais pas comment c'est tombé là. Euh, moi, voilà, ma, la seule hypothèse que j'ai c'est vendre des boîtes, ou alors bah, dans le playtest, ils sont pas. Voilà, ils se disaient bah, de toute
0: façon au pire il y a la règle zéro, ou euh, ah, bah, je sais pas. Sur le sujet des playtests, je pense que le. C'est une carte que tu peux mal, enfin, je mets des grosses guillemets, mais c'est une carte que... ils ont, encore une fois, la carte, euh, quand ils font des playtests dessus, c'est pour le limiter, pour le format dans lequel elle va être jouée, au niveau de l'équilibre global du set. Après, je pense qu'effectivement, euh, au niveau du construit, euh, ils s'en, f- s'en foutent un peu, quoi. C'est genre, on va pas allez-vous, euh, on va la mettre, puis, et euh... puis on verra bien ce que ça donne, quoi. On a bien vu ce que ça a donné. Euh... On a bien vu ce que ça a donné avec, euh, avec Eldraine, Terros et, et compagnie. quoi. Ils ont sont dit, allez, zou, on va mettre des cartes et puis, euh, puis on verra bien. Quoi. Mm. Je pense que c'était un petit peu la... la, la...
2: Ouais, je pense pas que se soit posé beaucoup de questions, euh, étant donné que le en plus c'était, c'était pour un format casual, ils n'allaient pas casser un univers compétitif, ou en tout cas, même si, combien euh, quand, quand même il y a le CEDH, euh, enfin, je pense qu'à euh, côté de, de ce que ça peut représenter, euh, comparé, à, comparé à des tournois... Euh, e-sport, ouais. il y avait moins de risques donc ils pouvaient un peu plus se lâcher.
0: Oh oui mais je, et puis je pense qu'ils étaient toujours dans cette, euh, dans cette optique de, de fire, euh, de se dire mmh. euh, on veut des cartes qui sont un peu flashy et des cartes qui ont des effets euh, qui ont des effets genre waouh quand tu la joues tu vois tu te dis euh, j'ai fait quelque chose quoi. Mmh.
2: Ouais bon après, et... après je dis ça mais ça pas ça empêchés de designer Oko tu vois mais.
0: <rire> ah bah ça oui bien sûr On parlait tout à l'heure de la règle 0 et du coup et de la philosophie du, du format commander selon, selon le, le rules committee comme on disait tout à l'heure, il y a une espèce de, de petite contradiction entre euh, on veut le format fun. Kira, tu disais tout à l'heure que que tu trouvais la philosophie de, du commandeur bizarre parce que tu la trouvais plus dirigée à des joueurs casual plutôt que à tout le monde au final, que ce soit les joueurs compétitifs euh, ou les joueurs de, de junk, entre guillemets. Euh, ce qui du coup nous, peut nous amener à poser la question de euh, quel est l'intérêt au final du rules committee et de la baniste Bah
1: premièrement, le rules committee, il est nécessaire. Euh, déjà parce que Magic et le Commander, c'est un jeu qui, entre guillemets, vieillit. Chaque année, il voit de nouvelles cartes arriver, et ça demande de l'entretien, en fait. Donc, euh, voilà, le Commander, comme c'est un format éternel, que c'est un format euh, qui euh, regroupe énormément de types de jeux, de types de joueurs et type de types de cartes, ça nécessite des bans, ça nécessite euh, de limiter des stratégies qui sont trop effectives. Donc, le Rouge Committee, il est nécessaire. Après, la banlist, est-ce qu'elle est nécessaire À mes yeux, elle est... c'est nécessaire d'avoir euh, une référence sur les cartes qui sont euh, limitées ou interdites. Mais est-ce qu'une banlist, c'est la bonne manière de le faire Je ne suis pas spécialement convaincu. Pour moi, la banlist, c'est un mauvais choix euh, de... de régulation du format. Parce que là, c'est extrêmement fermé et c'est extrêmement simple si le format veut se diriger vers tous les joueurs qui le composent. Comme le RC se tourne principalement vers les joueurs casus, si on veut parler de power level, c'est aux alentours de 6 et ce qu'il y a en dessous, forcément, euh, ils vont faire des choix qui ne conviennent pas à des joueurs de compétitifs ou à des joueurs de de highly powered euh, euh, commander. Et à mes yeux, la, la banlist ne répond pas à ses attentes parce qu'elle est trop, trop simplette et euh, qu'elle n'apporte pas assez de, de possibilités pour tous les joueurs. Typiquement, il y a plein de cartes qui sont demandées par des joueurs de CEDH à être ban ou à être unban. Ça se fera certainement jamais parce que le rules committee n'a, n'a pas comme priorité les joueurs de, de compétitif. Euh, il se concentrent principalement sur les joueurs casu. Et euh, ça a eu un autre impact, c'est que les joueurs casus voient des cartes se faire bannir pour eux. Donc par exemple Ulbreacher où euh, on peut parler de plein de cartes, on peut parler genre de balance ou, euh, ou de cartes qui pourraient sembler euh, assez faire et qui sont jouées dans beaucoup d'autres formats, mais qui sont bannies en commandeur parce qu'elles peuvent déranger les parties de casu. Et la, la banliste, elle pourrait être substituée par des méthodes différentes avec plus de l'indication qu'une banliste brute.
0: De l'éducation, quoi.
1: Ouais, exactement. Si, typiquement, si, euh, si au lieu de dire, bah, tout simplement, ces cartes-là sont interdites, et euh, au moment de flash de dire, euh, ouais, mais vous voyez, en fait, faire des, des, faire des combos qui finissent la game rapidement, c'est pas fun, ne faites pas ça, puisque c'est texto ce qu'il y a dans l'article, il pourrait se diriger vers de la pédagogie pour expliquer aux joueurs que, bah, en effet, Stax, c'est pas fun pour tout le monde, mais il y a des gens qui même bien, euh, et que euh, en discuter et euh, utiliser bah, la roule zéro qui est censée quand même être appliquée dans ce genre de cas, bah, c'est une bonne solution en fait euh,
2: je vais rebondir sur ce que tu viens de dire alors euh, avant tout j'aimerais rebondir sur euh, joue euh, commandeur casual euh, casual ça veut dire occasionnel euh, ça me dérange un peu, je préfère parler de commander classique, ou simplement commander, euh, je trouve que ça, ça, ça exprime déjà assez bien, le casual pour moi c'est un petit peu péjoratif. ça veut dire vraiment occasionnel, ça veut dire quelqu'un qui joue euh, comme ça une fois par semaine, je pense qu'on peut être complètement passionné de commander, jouer tous les jours, être très investi, euh, suivre 12 discords sur le sujet, euh, être un excellent joueur, et jouer en commander sans souci, c'est pour ça que je préfère appeler ça le commander classique. Euh, après cet aparté, je suis plutôt d'accord avec toi euh, concernant la bad list. Euh, moi, j'ai un avis plutôt tranché. Ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, selon moi, soit on applique purement et strictement la règle zéro et du, du coup, nos bad list. Et du coup, bah, on, le comité a vraiment un, un rôle pédagogique. Il est là pour, euh, entre guillemets, montrer la voie, faire des articles pour... Euh, expliquer comment on peut faire, donner des méthodes de dialogue, proposer des, des, des jeux alternatifs, des, des choses comme ça. Ou alors, il propose une banliste avec une vision précise du format, et il la pousse plus, plus que, que ce qu'elle est là. Je l'ai actuellement sous les yeux, là la banliste, et il euh, bah, y a un peu à boire et à manger. Tout à l'heure tu disais que euh, le, le comité bannissait des, des cartes pour, pour le commander classique. Et euh, bah, ce fichier un petit peu euh, du CEDH, bah, ils, ont, ils ont banni Flash pour les joueurs de CEDH et euh, du coup bah, c'est les joueurs de Commander classique qui euh, doivent s'en passer. Alors bon, c'était pas une carte spécialement jouée euh, dans le format, donc effectivement euh, c'est un dommage collatéral dont on se fiche un peu. Néanmoins, ça illustre bien le fait qu'il y a, y a tout et rien dans cette banlist. Du coup voilà, ils ont, ils ont banni le Elbril- Brilcher mais ils ont... Ils n'ont pas banni les deux autres occurrences qui restent dans le format. Bon, certes, c'était sûrement la plus pétée, et du coup, c'est tant mieux. Mais j'ai cette impression qu'ils ne vont pas au bout des choses, que, voilà, Bambi, en début d'émission, il a cité tous les arcs de la philosophie du du commandeur. J'ai l'impression de trouver dans le format énormément de cartes qui correspondent à des cartes qui devraient être bannies selon eux, et qui n'y sont pas. Du coup, moi, ça ça me dérange un peu, euh, je pense que cette banne mériterait d'être enrichie, voire même que certaines cartes pourraient en sortir, parce que je trouve qu'elles n'ont pas grand intérêt à, à y être.
0: Pour revenir à ce que vous disiez tous les deux par rapport à, à cette espèce de tièdeur un peu euh, au niveau de de leur cible et notamment de, du format. On parlait tout à l'heure de, de distinction en fait entre Wizard of the Coast et le Rule Committee. Il ne faut pas oublier que, que Wizard of the Coast consulte de manière relativement régulière le Rule Committee pour les cartes qui vont sortir. Et c'est notamment pour ça que Lutri avait été pré-ban en fait avant même que la carte sorte de manière physique. Le Rule Committee avait fait une annonce, et Wizard enfin, en conjointement avec Wizard of the Coast, avait fait une annonce conjointement pour dire la carte sera ban en commandeur, point avant même qu'elle sorte. Et du coup, je pense qu'il y a une distinction qui est relativement grise en fait entre le, le Rules Committee et Wizard of the Coast parce que le fait de vouloir rendre le format casual et fun, c'est une bonne chose, soit, soit dit en passant, hein, ça, pour moi ça, ça me semble être une bonne chose en tout cas. Euh, ce qui a été dit avant sur le fait qu'il y a une bandit qui existe mais qu'elle elle devrait pas exister mais qu'elle devrait plutôt être sous forme de pédagogie je suis relativement d'accord je pense que l'existence de la banniste elle est surtout là parce qu'on fait comme les autres formats en fait sur les autres formats il y a des banlistes donc on va le faire aussi et voilà c'est je pense qu'on reste un peu dans les clous à ce niveau là euh, là où je veux... j'arrive à là où je veux en venir parce que c'est long l'introduction mais j'y arrive c'est que le format commander est devenu pour Wizard of the Coast le format d'entrée des nouveaux joueurs maintenant c'est plus le standard parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec euh, le design Fire ils ont complètement déglingué le ils ont complètement déglingué le standard qui était euh, à l'origine le, le format d'entrée, enfin le format standard ou le format bloc, peu importe, mais c'était un peu le format d'entrée. Maintenant c'est un format qui coûte cher, qui est compétitif et qui n'est pas très intéressant à jouer en papier. Du coup, il est moins intéressant pour les nouveaux joueurs, je pense. Et euh, il dirige du coup les, les nouveaux joueurs vers le format commander. Et je pense aussi que c'est pour ça que le Rules Committee oriente, les... oriente en tout cas le format vers ce genre de ce genre d'ambiance. Ce qui m'amène à penser que effectivement le... les deux entités travaillent conjointement euh, dans un sens comme dans un autre. Que euh, Wizard of the Coast demande un coup de main à Rules Committee pour équilibrer des cartes, mais que d'un autre côté, ils sont bien contents qu'ils poussent le format vers, vers le... des formats plus casuels.
2: Je pense que c'est bien effectivement qu'ils travaillent vraiment ensemble ça leur donne comment dire, déjà ça donne au comité une, une certaine légitimité malgré que ça reste wizard qui est qui tiennent le volant et que si demain ils veulent si demain ils veulent laisser le comité sur le bord de la route ils peuvent le faire mais ça, ça donne autorité au comité ça c'est une bonne chose parce que ça leur permet de, de prendre de vraies décisions néanmoins j'ai peur du coup que ça ça rende le comité entre guillemets, soumis à Wizard, dans le sens où, euh, si demain, il y a une carte qui euh, viendrait à être éditée qui mériterait de, de ne pas toucher le format, Wizard pourrait mettre un veto. Euh, je pense notamment aux cartes The Walking Dead, qui ont, qui ont un petit peu chamboulé les internets. Grosse déception d'une partie de la communauté du fait que le RC choisisse de les conserver. Ils ont même communiqué sur le sujet. Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'ils ont de la légitimité. Je pense que bah il y, y a aussi un contre-coup.
1: Quoi. Je pense que c'est certain qu'il y a une une grosse intimité, une une relation assez importante entre Wizard et le Comité. Je profite du fait que tu parles du Secret Lair of the Walking Dead pour euh, noter un truc que j'avais vu passer sur sur le Twitter de Tolaria Community College, qui est un un vidéaste anglais sur sur Magic. Il il avait largement critiqué le Secret Lair of the Walking Dead parce que euh, ce sont des cartes qui bah, n'ont pas été rééditées depuis, qui ont été accès accès restreints, blablabla. Et euh, en fait il était revenu dessus mais je ne sais plus combien de temps après, presque, presque des mois plus tard, euh, alors que d'autres secretaires sortaient et qu'à chaque fois que des secrets l'air sortent, des gens lui demandent est-ce que ça vaut le coup de les acheter, parce qu'il fait souvent des vidéos sur ce sujet-là. Il avait répondu, je sais plus t- exactement le.. J'ai, j'ai plus le texte sous les yeux, mais l'idée c'était je suis l'une des plus grosses chaînes magic euh, au monde. J'ai fait, je crois qu'il a fait 5 ou 6 vidéos pour pour informer sur sur ce qu'était le Secret Lair, sur ce que ça représentait en fait euh, dans Magic, dans le sens où ça pouvait amener à une grosse privatisation des des pièces de jeu et à un genre de deuxième réserve liste. Il a pas mal informé sur tous ces points-là, et pourtant, Wizard a quand même euh, informé que le Secret Lair The Walking Dead, c'était le Secret Lair le plus vendu, de toute, la, de, de toute la série. Et euh, je pense que c'est assez, euh, c'est assez représentatif de la présence du, des joueurs de Commander, puisque concrètement, le Secret Clair est à destination des, des joueurs de Kitchen Table, et euh, donc des joueurs, des joueurs de Commander classiques, des gens qui jouent chez eux, peut-être sans même se renseigner sur le jeu et qui voient juste euh, à leur boutique quand ils passent en rentrant du boulot qu'un nouveau set est sorti. Euh, donc ça montre que cette population de joueurs-là, bah, c'est pas forcément la population qui va se renseigner sur les réseaux, qui va se renseigner par rapport à la banlist, et qui va suivre les articles, les communications, et tout ce qui est euh, apporté en ligne par le RC et par Wizard, en fait. Mmh. Enfin, par Wizard, vraisemblablement, si, sinon ils auraient pas acheté le secret de l'air. Mais par le RC c'est pas certain. Ouais, je, je
2: pense que ça... ça pas grand chose de digresser plus que ça sur The Walking Dead. Moi je pense que oui. Secret Lair il a bien marché de manière générale parce que bah euh, comment dire c'était des, des cartes exclusives que tu pouvais pas avoir ailleurs du coup bah il y a eu un, un, un panic bray sur sur le produit et mm-hmm. euh, entre les spéculateurs qui les ont achetés en masse pour pouvoir les revendre à des prix indécents euh, les les, jeux, les simples joueurs comme toi et moi qui se sont dit « Ah, mais je ne pourrai plus jamais les avoir, du coup il me les faut » et qui l'ont pris. Il y a une grosse différence entre éditer des, des cartes originales et faire des rééditions avec de nouveaux dessins. Je pense que le succès vient de là.
1: enfin Mon idée, elle, elle se penche pas vraiment sur le produit, mais plutôt sur ce que ça représente en fait. Ouais. C'est que, en effet, si l'un des vidéastes, l'un des l'une des personnalités en vrai du jeu, qui, euh, qui est la plus active en ligne, n'est pas écouté, même s'il n'a clairement pas un rôle de... de supérieur sur la communauté, sur ce genre de point, on peut remettre en cause la... L... Pas l'utilité, mais euh, l'audience, en fait, du Rules Committee. C'est-à-dire que, je ne sais pas ouais, si euh, ça oui, vous énonce... Non... Je, je comprends là où tu veux en venir. Ouais. Je, me, je ne sais pas combien de fois ça vous est arrivé d'avoir un, un joueur qui va par exemple jouer une carte bannie dans son deck, ou euh, ça peut s'étendre à plein, de, à plein de trucs, ne pas être au courant bah, des derniers articles ou euh, jouer des cartes bannies. Euh, et au moment où vous lui expliquez que bah, cette carte elle est bannie dans le format, ça m'est déjà arrivé d'avoir des joueurs qui me répondent ah mais il y a une ban en commandeur. <rire> Et je trouve que c'est assez important de noter ça quand même, puisque euh, si le Rules Committee a pour but de se diriger vers les joueurs euh, de Commander Classique, comme tu le disais Nox, euh, bah, si une partie de ces joueurs ne sont pas informés, après je peux pas dire que c'est une majorité, puisque moi ça m'est arrivé que quelques fois, mais si... Une grande partie de ces joueurs qui bah, jouent chez eux euh, sans forcément prêter attention à ce que dit le Rules Committee, parfois ne savent même pas que le Rules Committee existe, ça peut être assez important de se dire, est-ce que le Rules Committee choisit la bonne manière Est-ce que c'est la bonne façon d'interagir avec la communauté, sachant que, bah vraisemblablement, une partie de leur public cible n'est pas atteint par ce qu'ils disent
0: Est-ce que c'est pas aussi euh, juste une politique de Wizard, en fait de... Enfin, pas une politique, mais parce que c'est pas une décision de Wizard, en fait, de tout simplement dire, euh, on prend votre banlist, on a compris ce que vous vouliez faire avec, mais nous, on communique sur la banlist et c'est tout. Et euh, le rôle committee, bah, c'est pas grave si les gens savent pas qu'il existe pas.
2: Ouais, et puis, enfin, comment dire, euh, le, la banlist en commandeur, comme disait Bambi, elle, elle, elle est là et, et en même temps, elle est pas là, tu vois, enfin... C'est, c'est une liste de cartes qui sont censées être interdites et en fait la première règle du jeu euh, où elles sont interdites c'est mais en fait vous pouvez quand même les jouer si vous voulez euh, pff, donc f- forcément je me doute bien qu'il y a plein de gens qui n'ont euh, même pas conscience que cette banlist existe et du coup il y, y a un côté où on euh, un petit peu en question l'existence même du RC tu vois
0: Ce qui est assez intéressant sur la règle 0 c'est que euh, elle n'apparaît pas sur le site euh, du RC que ce soit dans les règles ouais. Donc les, les 11 règles de, de construction et de jeu, ni dans l'article sur la philosophie.
2: Oui, oui. C'est, c'est, c'est une règle officieuse, mais au final, est-ce que c'est pas... Euh, tu, tu vois, même euh, avant cette émission, tu vois, les, les 11 autres règles, pff, je les connaissais pas, tu vois. Mais par contre, je connaissais bien la règle zéro, tu vois. Parce qu'on me la rabâche à toutes les sauces euh,
0: à, oui, à, à chaque fait... fois
2: qu'on évoque euh, le, le moindre pet de travers du format, tu vois.
0: C- ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage que... Euh, on parle, depuis tout à l'heure, on parle de pédagogie et, de, et d'instruction de, des joueurs, et je trouve ça dommage qu'elle n'y soit pas, en fait, sur, le, sur, les, sur les règles mm. du, oui, règle du le commandeur, en fait. Hein. C'est vrai que c'est un point
1: qui est assez important de... C'est quelque chose de, d'assez intrinsèque au commandeur, mais qui, au final, n'a jamais été posé sur le papier. Quoi.
2: Bah, euh, après, oui, oui je pense que si, euh, si elle n'est pas, si pas écrite sur le papier, c'est aussi pour ne pas délégitimiser leur travail comme je disais. Faire... Oui, oui
0: mais c'est. Bon, bref, peu importe. Je pense qu'on est on est d'accord pour dire mm. que le leur existence est étrange. Tout plus. Enfin.
1: Moi je. enfin je sais pas, j'ai du mal à être de cet avis-là quand même.
0: Comme quoi c'est mais Je t'en prie. Mais je, je mmh. t'en prie, raconte-nous pourquoi.
1: Parce que. <rire> 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 pour moi, je, je comprends. Je trouve ça dommage que la Rule 0 soit pas euh, écrite puisqu'elle représente la façon dont la philosophie du commander est définie par euh, l'ERC et par euh, la communauté. Mais, ce qui me dérange le plus au final, c'est qu'elle soit utilisée comme argument contre la banlist, alors que la plupart du temps, en game, c'est l'inverse. C'est que euh, si tu te pointes à une partie avec des gens qui connaissent la banlist, et tu leur demandes « j'aimerais jouer une carte qui est ban », généralement on dit « bah non, parce qu'elle est bannie ». Et à l'inverse, euh, on te, on, quand tu as un problème avec, euh, avec ton groupe pour, euh, par rapport à une carte ou quoi, on te répond souvent « Ah ben bah, t'as qu'à utiliser la roule zéro avec eux pour faire en sorte que la carte soit, ne soit mmh. pas jouée bah, ». Généralement, les gens te disent « Bah ouais, mais j'ai pas envie d'arrêter de la jouer en fait <rire> ». Ouais, je suis, Donc, euh, je suis d'accord. C'est, en fait, c'est qu'elle est, elle est souvent clamée comme étant la solution euh, démocratique pour euh, passer des bons moments avec ses potes, mais qu'elle est rarement bien interprétée par les joueurs, en fait. Et la banliste, du coup, elle se retrouve à avoir une place extrêmement étrange, puisque, en gros, quand on décrit la banliste et quand on décrit le commander, on dit « Oui, la banliste c'est ça, mais si vous voulez quand même jouer des cartes là-dedans, vous pouvez voir avec vos potes pour la jouer quand même. » pour la jouer quand même. Et en pratique, hey, non seulement tu peux pas jouer les cartes ban, mais en plus, si tu veux qu'il y ait d'autres cartes qui soient bannes parce qu'elles t'emmerdent, bah c'est non <rire>
2: Ouais non mais je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, j'ai tendance à participer sur beaucoup de Discord à, à ce, ce genre de débat. Et euh, la règle zéro, ça intervient souvent comme le Deus ex machina Deus euh, de l'argumentation. <rire> et euh, au final, euh, t'es, t'échanges des arguments et à la fin on fait ouais non mais de toute façon il y a la règle zéro quoi. T'es là on fait ouais, enfin pff, ok, mais enfin c'est. Des... <rire> Enfin, ça, ça, un ça, ça, ouais, c'est, c'est, c'est un peu simple. C'est un peu facile, c'est, c'est un petit peu comme finir euh, une, un débat par euh, Mais de toute façon, tout est relatif. Tu vois. Et pour moi, il voilà, y a un paradoxe entre euh, l'existence de ce banlist et la règle 0, alors qu'il y aurait moyen, enfin, je pense qu'il y aurait moyen de les faire cohabiter de façon plus saine, pour le format.
0: Et du coup, cette banlist actuelle, euh, bon, elle est ce qu'elle est, du coup, on ne on pourra, pourra pas la changer, mais... Si on pouvait le faire dans un univers parallèle, qu'est-ce qui vous plairait de retirer ou de, ou bien évidemment de rajouter dans cette liste
1: Il n'y a pas spécialement de carte que je voudrais voir ban parce que, euh, parce que je sais que je peux de toute façon jouer à d'autres niveaux ou euh, me débrouiller avec les personnes avec qui je joue si une carte m'embête. Et je trouve qu'avoir le plus de cartes disponibles, ça permet aux joueurs de faire le plus ce qu'ils veulent. Après, au niveau des cartes unban, bah et honnêtement, il n'y en a pas tant que je voudrais unban euh, avec ardeur. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui mériteraient d'être testées et qui à certains euh, niveaux seraient largement jouables. cest à qu'il faut que je donne des exemples. Putain, je suis exemples Pour moi, les trois qui pourraient le plus facilement être unban, c'est Balance, Prime Titan et euh, Paradox Engine qui sont trois cartes qui ont été jouées dans beaucoup de formats et euh, en commandeur pendant assez longtemps, qui n'ont pas été euh, des, euh, des bannes à la lutterie, euh, qui, euh, qui sont ce qu'ils sont. Mais euh, c'est des cartes qui permettent des choses sans forcément être trop abusives. Ce sont des cartes qui ne se sont pas montrées trop oppressantes ou trop problématiques, qui peuvent être jouées à haut niveau et qui sont bonnes, à, à, à haut niveau si, Pour revenir sur le power level Aux alentours de 8 ou un peu plus C'est des cartes qui marchent très bien Même en dessous ça marche aussi parfois euh, Et en fait la raison pour laquelle Les ont été bannes pour la plupart C'est que bah balancer un balance Ou prendre de l'avance avec Primal Titan et Paradox Engine Sur des, des petits decks Et, euh, et sur, des, sur des tables de bas niveau Bah ça fait super mal en fait Et c'est des cartes qui Sont jouables en compétitif Qui ne détruisent pas le compétitif Et qui peuvent être jouer à bas niveau, mais qui sont forcément très fortes à bas niveau. Et le truc, c'est qu'il y a plein de cartes actuellement qui sont à peu près dans la même situation. C'est-à-dire que jouer à con- jouer à haut niveau, c'est pas un problème et tout le monde s'y attend, mais dès que vous descendez un peu euh, dans, les, dans les tables et que vous sortez, par exemple, euh, je n'ai pas de, de cartes en tête ou de combos en tête là tout de suite, qui euh, sont très efficaces et qui vont détruire des tables de 7, bah, ça peut faire râler les joueurs. Je pense que c'est, c'est le bon exemple de cartes qui a posé problème de nombreuses fois sur des tables de bas niveau parce que les joueurs ne se rendaient pas compte de ce que ça faisait. C'est d'ailleurs l'argument qui avait été donné euh, par, des, par des membres du RC quand on leur a reposé la question. Et souvent quand on leur repose la question sur ces cartes-là, la raison c'est en fait les gens ne se rendent pas compte d'à quel point ça peut poser problème à bas niveau. Mais à haut niveau, ça se passe très bien. Sur la
2: même argumentation, je trouve qu'il y a des, certaines de, de ces cartes... Euh, qui justement moi je, je vois le potentiel qu'il pourrait y avoir à, à bas niveau euh, c'est à dire que je trouve qu'il y a énormément de pièces de combo euh... je, je pense euh, notamment à, à recurring nightmare qui est bon, qui, qui fait clairement des bêtises mais qui pour moi à, à bas niveau euh, si euh, elle est jouée dans, dans le cadre de, de l'environnement et de la table euh, ça peut être juste un très bon réanimateur euh, à chaque tour euh, bien évidemment la carte est abusable, on peut comboter avec, mais pour moi c'est déjà le cas de, du format en fait, il y a énormément de cartes avec lesquelles on peut comboter et faire plein de choses débiles, euh, rendre la partie invivable, mais on le fait ou on le fait pas selon le power level auquel on joue, et voilà pour moi il y a plein de ces cartes qui en fait seraient super cool à jouer, que ça soit un, un niveau plus élevé où ça sera attendu, ou un niveau un peu plus bas où euh, bah, on compte un petit peu sur les joueurs pour pas pour pas abuser. Du coup, voilà, bon, je, je parlais de Recurring Nightmare, euh, je pense euh, un petit peu comme toi à, à, au titan vert. On a eu euh, du coup euh, l'Utri euh, qui se retrouve dans la banliste euh, juste parce qu'il euh, bah, y a marqué compagnon dessus, alors que bah euh, au final on peut pas le jouer en commandant, on peut même pas le jouer au sein de notre deck, alors que la carte paraît tout à fait faire c'est un peu dommage.
1: Un autre point de la il euh, ya les, les cartes sont bannes de manière pure et simple alors que mmh. bah, par exemple en duel commander on a du banned as commander, banned as partner. Ouais, je, alors je, euh... je pense
2: que c'est surtout pour un problème de communication, oui, euh, c'est pour c'est éviter de... Bien, c'est de créer la confusion. Bon c'est pas un point de vue que j'apprécie beaucoup parce que je, je considère que les gens sont pas débiles et qu'ils savent lire bon, bah, maintenant c'est comme ça, ça me dérange sans plus, sinon euh, sur la plupart des cartes légendaires qui sont dans la banaliste, je suis relativement pour il y a, y a Léovold on en on parlait un peu plus tôt euh, je fais une petite aparté mais euh, pour moi, comparé à Ulbrichter et Léovold, c'est une hérésie euh, Léovold, il est dans la banaliste parce qu'il est légendaire et que sa oui. cap- capa, elle est horrible et en fait c'est la combinaison des deux qui fait qu'elle est sur la banaliste mmh. pour moi, il n'y a pas de jurisprudence hein. euh, certes euh, c'est, ça semble similaire parce qu'il y a la même capacité mais euh, le, le vrai problème de Leo Vol c'est qu'il est marqué légendaire
1: le vol c'est clairement un euh... C'est, c'est, c'est le Breacher, mais en bon, mieux hein, clairement puisqu'il euh, il se retrouve en command zone.
2: Bah parce que tu l'as Et... dans ta main à chaque partie. Euh, enfin
1: Oui exactement. Main, enfin je sais pas si vous en avez déjà affronté, moi j'ai déjà fait le test, c'est pas vraiment le fun.
2: Bah oui 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 bien sûr, parce que t'es. Parce qu'on on passe d'une probabilité euh, qu'il soit joué de peut-être à euh, bah à chaque... à chaque game quoi en fait.
1: Oui, il est là T2, <rire> salut. Sinon
2: concernant les. Les cartes que, que j'aimerais voir bannies Alors j'en parlais un peu plus tôt Pour moi il y a des, des cartes qui étaient, que je verrais bien ban avant le Elbreacher Notamment une qui est du coup mon, mon cheval De bataille, la première carte que je ferais sauter ça serait Cyclone et Crypt Avant tout je fais un petit disclaimer Je joue la carte, pas spécialement d'animosité Envers les gens qui la jouent non plus Si vous êtes Alors... sur
0: Youtube vous verrez la carte à l'écran Promis
2: Oui. Oh yeah. euh, je veux aussi vous donner un petit peu De, de statistiques euh, je suis allé me balader sur EDHREC. Euh, Rift, c'est joué à 38% de tous les decks qui peuvent la jouer. 38%, c'est beaucoup. Alors, euh, pour, pour vous faire un petit peu la comparaison, Restrict Study, c'est joué à 30%, Brainstorm à 29%, Counter Spell à 43%, Negate à 23%. Ça, c'était juste pour le bleu. donc C'est-à-dire que parmi tous ces staples-là en bleu, il n'y a que Counterspell qui est joué au-dessus. On a affaire à un staple. D'ailleurs, toutes ces cartes-là, je préfère les appeler des Super staple. C'est, c'est des cartes qui sont à peu de choses près auto-in. Je tenais à évoquer ça parce que c'est important d'avoir ça en tête quand on argumente sur la carte. Ça veut dire qu'elle est très représentée. Ça veut dire que quand vous posez vos fesses à une table et qu'il y a un ou plusieurs joueurs qui jouent bleu, la probabilité qu'il ait une Cyclone écrit dans son deck est très très haute. Alors, où est-ce que je vais en venir avec tout ça la carte, actuellement, elle connaît aucun équivalent en termes de puissance. En tout cas euh, enfin, en tout cas et surtout dans la colorité. C'est selon moi tout simplement le meilleur removal du format, car une fois utilisé, il va falloir un tour pour les adversaires pour se réinstaller, selon, selon leur build et, et qu'est-ce qu'ils jouent, et sûrement un tour pour euh, re-être menaçant. Euh, ça veut dire que vous, si vous êtes sur le statu quo, dans une partie ou même un tout petit peu en avance, il euh, y a de grandes chances pour que la carte soit game breaker. Et dans le cas où vous seriez en retard euh, dans la partie, il y a de grandes chances qu'elle vous remettra à flot. Et ça, ça sera dû que grâce à une seule carte. Les cartes qui sont bonnes, quand vous êtes en avance ou en retard en commandeur, ça court vraiment pas les rues. Mais là en plus elle a le bon goût de pouvoir euh, être une condition de victoire sur une stratégie qui, qui serait proactive. Alors pour moi le plus problématique c'est cette carte, elle polarise format. Tout d'abord, à cause de son fort taux de représentation, l'existence de la carte rend le Ramp vert fort. Bon, il, il est de base, hein, mais le fait qu'il y ait une grande chance de croiser une cyclone et une Rift fait que vous avez moins d'intérêt à rampe d'une autre façon que euh, grâce, à, grâce au terrain. Ensuite, l'autre élément qui me fait dire euh, qu'elle polarise le format, c'est que c'est un gros, gros, gros prédateur des jeux tokens, quel qu'il soit, et aussi de Voltron, au passage. Qui sont pour moi des archetypes arté- qui, qui sont son faire car il passe par toutes les étapes de, de magic pour gagner, la phase d'attaque, etc. Le fait est, c'est que Rift, sur une stratégie de token, elle fait du CA, ce que la carte n'est pas censée faire. Et qu'elle passe sans problème euh, sur des protections comme la défense talismanique ou l'indestructible. C'est problématique pour une carte euh, autant représentée, avec si peu de réponses possibles pour s'en défaire. Pour moi, tout ça mis bout à bout. Euh, qu'elle soit difficile à répondre, qu'elle soit ultra polyvalente dans sa temporalité, qu'elle passe à travers euh, la plupart des protections, et euh, enfin qu'elle soit game breaker. Tout ça pour moi, ça coche toutes les cases pour que ça soit une carte qui soit bannie.
1: Pour moi, Sylphenecrift, si je, je suis d'accord avec les... avec les défauts que tu lui trouves. Je suis d'accord sur le fait que c'est une carte qui peut polariser le plan de jeu, qui peut euh, être très frustrante puisque c'est globalement ce que, ce que tu de ce que, enfin ce que je ressors de ton explication et euh, elle a énormément de défauts elle a une poly, elle a une polyvalence incroyable elle peut euh, passer à travers l'indestructible l'Exproof, le shroud et à peu près toutes les protections que tu peux donner à une carte et en plus elle est éphémère elle a la possibilité d'être jouée pour deux et euh, en, en overload mmh. Alors,
2: je, au passage ça implique euh, le fait qu'elle coûte deux fait qu'elle est facilement tutorisable et Elle a une très très ferme colorité en bleu.
1: Ouais, c'est vrai qu'en termes de en termes de balance du, du plan de jeu, elle est unfair et euh, elle, elle n'a pas spécifiquement lieu d'être en commander. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent l'avoir ban et moi c'est une carte que j'ai, que j'ai pour laquelle j'ai vu beaucoup de, de demandes de ban en fait. C'est la carte que j'ai vu le plus de fois demander à être ban, mais pour autant c'est une carte qui m'a jamais dérangé. Euh, tout simplement parce que euh, je ne sais pas quelle est la proportion de des joueurs qui apprécient cette façon de jouer. Mais j'aime bien affronter une section Crypt en fait. Je trouve que ça fait partie de ce que j'aime affronter quand je joue en Commander. Je sais que je suis un joueur qui préfère le, le haut niveau. Donc forcément c'est pas la vie de tout le monde. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées frustrées par une... Euh... Mmh. Par une cycle Nicrift, mais pour autant, euh, je sais que c'est une carte qui est extrêmement jouée, donc le RC aurait du mal à la faire ban, puisque si les gens la jouent, quelque part c'est que ça les dérange pas trop de l'affronter. Ouais, euh... Je pense que c'est un faux argument ça, mais ok. Je, je, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un faux argument, mais j'y reviens dans une seconde. Je pense que c'est la vision du RC sur ce point-là, parce que la bannir serait peut-être un soulagement pour la majorité des joueurs qui euh, s'en sont déjà prises et que ça a dérangé, mais d'un autre côté, ça embêterait euh, les, les, tous les joueurs qui soit la jouent et au final en sont contents, soit l- la jouent et aiment l'affronter. Je pense qu'il y a un gros parallèle à faire, le, l'argument de, de « si euh, autant de gens la jouent, c'est que ça, a pas de pro- c'est, c'est que ça pose pas de problème ». Pour moi, une carte qui représente bien ce, ce truc-là, c'est « Sol ring ». C'est pas une carte qui est aussi un fair que Cyclone Rift parce que qu'elle n'est pas impactante en fin de partie. Euh, mais en début de partie, Sol Ring, c'est une carte qui donne deux tours d'avance à un joueur. Et avoir un Sol Ring, ça peut te. Bah ça te donne deux tours d'avance en fait. Donc ça te rapproche de deux tours de ta condition de victoire. Ça... Si on imagine une partie où euh, on peut gagner aux environs du tour 7 ou 8, bah ça veut dire que vous, vous, êtes... vous serez capable de gagner à peu près au tour 6. 5 et euh, c'est un gros problème en fait par rapport à l'équilibrage du jeu mais euh, pour autant j'ai pas envie de voir Soul Ring Ban et j'ai pas envie de voir Silicon ban parce que c'est des cartes qui sont tellement présentes et qui sont tellement impactantes dans la vie du format que c'est, fa- c'est presque représentatif du format désormais. La mascotte du commander c'est Solring. Cyclone Cryft elle est presque deuxième, Sol Ring c'est une carte qui est utilisée, je suis en train de regarder les stats tout à l'heure, à 79% de deck. Donc elle n'est pas présente partout, mais elle est présente à toutes les tables. Elle tombera pas à chaque game, mais pourtant c'est la carte qui représente le commandeur, parce que c'est la carte la plus jouée, et c'est une carte qui est un faire en fait par nature. Un artefact qui fait deux mana, qui coûte 1, c'est du mana positif, c'est un mana... C'est, du... c'est de la face mana, et c'est une carte qui coûte 2€ parce qu'elle a été éditée dans tous les decks, parce que c'est, c'est, le... c'est emblématique. Autant je suis d'accord sur le fait que euh, Cyclonic Rift est une carte qui a des problèmes et qui pose des problèmes, autant pour ces raisons-là, pour des raisons de, bah, entre guillemets de, de, de coup de cœur limite de la, de la communauté pour cette carte, je la vois mal être bannie parce qu'elle définit bien ce qu'est le commander maintenant.
2: Concernant le challenge euh, qu'elle provoque... Euh, bon, euh, c'est subjectif, euh, c'est, c'est ton opinion, je respecte ça. Que j'avance surtout sur la carte, c'est que euh, la... elle coche énormément de cases euh, d'une carte bannie, euh, telle que nous a présenté Bambi en début d'émission. Comment dire, je pense que le, la comparaison avec Sol Ring est mauvaise. Sol Ring coche pas euh, la plupart des cases est, hein, qui ont... Qui font qu'une carte est bannie en fait. Oui, elle oui, elle est à faire dans son design et j'aime pas spécialement Sol Ring non plus. C'est pas, là, c'est pas nécessairement la question. Et si, euh, si c'était moi qui commande du RC, tout ça dégagerait très très vite. Mais pour moi, les deux cartes sont pas comparables parce que il y-, y en a une qui va dire, haha, je vais prendre de l'avance sur vous et je vais devenir, je peux devenir ennemi grâce à cette carte. Euh, l'autre va dire, haha, euh, tout ce qui s'est passé dans la partie, ah, ça, bah, ça va retourner dans vos mains. Et euh, maintenant vous allez devoir me courir après et je vais en éliminer un ou deux au passage. La différence entre ces deux cartes, c'est que... Il y en a une, tu la veux surtout en main de départ. L'autre, bah, tu l'es en main de départ ou plus tard, elle est quand même bien en fait. Alors elle brillera plus en fin de game, mais la, la, la carte reste correcte, sur, euh, plus qu'au correct d'ailleurs, dans une, ouverte, dans une main ouverte. Et euh, ensuite concernant euh, la popularité... Est-ce que le fait qu'une carte soit populaire Indique vraiment qu'elle soit Qu'elle y ait sa place Est-ce que ça veut dire aussi que Les gens qu'ils, Enfin, Pour moi il y a un biais tu vois c'est pas parce que tu joues la carte Que tu l'apprécies je, bah, J'en suis l'exemple Est-ce que, euh, on n'est pas beaucoup à la jouer par dépit Parce que aussi pour jouer à armes égales avec nos adversaires Dire que la carte est très représentée Du coup elle est populaire du coup on la garde C'est un, un vrai argument quoi Tu vois par exemple il y a eu un un effet un peu drôle avec Ulbreecher, c'est-à-dire que j'entendais parler de la carte, comme quoi elle était relou euh, de façon assez récurrente, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés depuis qu'elle est quoi.
0: C'est euh... un, un peu la même situation avec euh, Machine Paradoxale. Oh. Ou, euh, je pense que c'est pas une question de popularité, c'est une question de course à l'armement, en fait. Je, je, je la joue parce que je peux la jouer, parce que je dois la jouer, parce que sinon je vais être en retard si je l'ai pas dans mon deck, si je peux pas aller la plus tôt, au bon moment, ou... Euh si je peux pas m'en servir en fait pour, pour rattraper le retard ou juste asseoir ma, ma suprématie. Ce que j'entends en tout cas dans l'argumentaire de Nox, c'est, euh, c'est surtout que euh, c'est une carte qui est problématique euh, à bas niveau, c'est une, pro- une carte qui est problématique à niveau intermédiaire et c'est une carte qui est problématique à haut niveau. Dans tous les cas en fait, euh, elle, est, elle est trop polyvalente, elle fait beaucoup trop de choses et euh, elle est trop forte en fait, peu importe. Euh, mmh. Peu importe le niveau de jeu et peu importe, peu importe le moment où tu l'as en main.
2: J'entends beaucoup dire que cette mana, c'est beaucoup et tu le vois arriver. À ça, j'ai envie de répondre euh, « et alors ?» Dans le sens où euh, bah, c'est pas parce que tu vois arriver la carte que tu peux euh, y faire vraiment quelque chose. C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a une cyclone griff qui va tomber, bah, ton seul moyen de t'en sortir, c'est un contre, protection de tes féris, une carte dans ce goût-là. Donc, bon, euh, euh, fais sa phase d'attaque et tu te rends compte qu'il a qu'il a rien engagé ou il a gardé cette mana. Tu te dis « ah !» cyclone tu regardes ta main et tu fais ah, j'ai un contre où j'en ai pas quoi et, euh, et là euh, bah, à la limite tu peux communiquer avec tes adversaires et dire il ah, y a peut-être une cycle et effectivement pareil le truc et euh, ensuite la deuxième raison qui fait que pour moi <rire> euh, l'autre euh, l'autre raison qui fait que pour moi euh, tu la vois arriver c'est, c'est pas un très très bon argument c'est euh, dans un deck réactif à quel moment tu vois la carte arriver absolument jamais hein. a priori si le deck est réactif de base euh, qui joue plutôt en flash ou euh, qui joue plutôt bah, contrôle euh, jamais tu vois la carte arriver tu te la prends au pire des moments parce que euh, elle, sera, elle sera encore mieux jouée et puis euh, à ceux qui disent que cette mana c'est beaucoup euh, j'ai envie de répondre non cette mana c'est rien et euh, encore plus dans ce format qu'ailleurs je, je, je pense que la carte mérite vraiment de dégager et je pense à peu près à la même chose devant
1: Dalblast. Euh, pour moi Vendor Blast c'est le même délire en fait, je suis assez d'accord sur le fait que en effet ça a des défauts, en effet ça peut wrap des games. Après Vendor Blast c'est quand même vachement moins. Oui, oui, euh... Euh, t'es j'suis, t'es
2: j'suis j'suis, non je suis d'accord, euh v- Vendelblast c'est beaucoup moins
1: abusé déjà pour euh, et surtout elle ne touche que les artefacts en fait. Donc a... c'est difficile d'avoir un joueur qui va se faire complètement doomed alors, par la carte.
2: Là où euh, en fait c'est pas une histoire bon. de. Euh, la carte n'est pas game breaker. Par contre, elle polarise le format dans le sens où, encore une fois, vert..
1: Le vert a un avantage de fou ouais, parce euh, qu'il peut, euh, peut rendre sur ses landes. Voilà. V-
2: vert a les pieds dans ses baskets et fait sa life. Et à côté, des colorités qui ont déjà des problèmes pour se construire dans, dans, dans le format, euh, se prennent ça dans la tronche et euh, ils se prennent des staples auxquels ils peuvent pas répondre de façon, de façon saine et du coup ça m'emmerde
0: et eh ben, je crois que tu avais beaucoup de choses à dire Nox et tu nous as un peu pris tout le temps d'antenne donc, euh, est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin pour, pour terminer sur cette histoire de banlist
2: ouais je suis désolé je, je sais que j'ai un, j'ai un peu refait le monde mais bon voilà j'ai, je, je suis quelqu'un de passionné j'avais un peu ça sur le cœur. Euh, Pour conclure, de toute façon, le le jeu il est ce qu'il est, il faut faut, faut apprendre à vivre avec. L'idéal, ça reste de de respecter la banliste, et euh, d'appliquer la règle zéro, ou en tout cas d'essayer de communiquer avec avec nos partenaires pour euh, bah, pour potentiellement apporter des modifications à ce que propose le RC si on on estime que que c'est mieux dans notre cercle de jeu. Et en vrai, il faut se prendre beaucoup moins la tête que je peux le faire.
1: Oui, c'est clair que la communication est vraiment euh, au cœur du format et que, au delà de la banlist, jouer avec des cartes ban ou bannir plus de cartes, c'est possible au sein des playgroups. Et d'ailleurs, la majorité des joueurs le font. Dans sa globalité, elle convient peut-être pas à la majorité des joueurs, mais euh, la communication et la rule 0 permettent de, de aller à tout ça. Et l'important, c'est de pouvoir continuer à jouer dans le respect des joueurs et du RC et de la banliste si possible.
0: C'est beau. Eh ben, merci les gars pour cette conclusion, nous arrivons maintenant à la fin de l'épisode et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous nous proposez chacun une petite œuvre culturelle ou une grosse œuvre culturelle qui vous a fait vibrer dernièrement, ça peut être un jeu vidéo, un film, un livre, un spectacle ou une sculpture en pâte à modeler de votre nièce. Alors euh, moi, je me suis fait récemment euh,
2: Jupiter Legacy sur Netflix, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa, faire le speech de l'histoire, c'est en gros une, une alliance de super-héros euh, qui, qui lutte dans, dans notre monde contemporain, qui ont un code qui est de, de ne pas tuer, et euh, ce code commence à être remis aux questions en au sein de cette alliance, dans la mesure où euh, les ennemis deviennent de plus en plus dangereux et commencent à sérieusement attenter à la vie des héros. Parallèlement, il y a un historique qui est fait, euh, il y a des flashbacks qui sont faits sur comment ces héros ont obtenu leur pouvoir il y a une centaine d'années. Voilà, c'est une histoire qui qui parle de de filiation euh, dans cet univers super-héroïque et qui... euh, oppose les visions du passé avec les visions modernes. Et je trouve ça chouette parce que ça fait ça fait un beau parallèle avec l'époque qu'on peut vivre.
0: Et toi Thiera, quelque chose à partager aux auditeurs Eh bien non, parce que l'ours que je suis n'a
1: rien découvert ces derniers mois. Mmh. Et même pas une vanne, j'ai rien à présenter
2: Ah c'est moche de moche
1: Et oui c'est dommage hein Ah c'est euh... ça de regarder que des séries mainstream et de... Bah en fait de pas regarder de séries MDR. Bah voilà. Non ah, mais bah... je suis un connard en même temps je lis pas, j'écoute pas de musique mais... J'... Enfin j'écoute de la musique mais j'écoute tout le temps les mêmes et j'écoute des trucs mainstream après. Et euh, je regarde pas de série, donc forcément c'est Et compliqué. tu vas pas à des concerts, tu... Et non, je vais pas à des concerts, parce que j'adore rester dans ma chambre MD... Enfin, en fait, c'est juste que les concerts en ce moment, je vais pas te mentir, c'est compliqué. Enfin... Mais, mais, t'as, mais t'as
2: pas euh, bu une super bière que t'as découvert Euh...
1: euh non. je vois oh. quasiment pas d'alcool. Attends,
0: le, ok, le, bah c'est le, pas grave. Le mec a pas... Eh ouais, désolé. C'est pas grave, parce que moi j'ai quelque chose à vous partager, du coup. C'est une œuvre que j'apprécie énormément et euh, dernièrement j'ai terminé, j'ai terminé un, un tome de cette saga, c'est La Tour Sombre de Stephen King. C'est mmh. euh, une œuvre qui me, qui me plaît énormément. Euh, je, je vous la recommande, c'est, c'est un gros pavé. Je, moi je l'écoute en ce moment sur Audible. Euh, la Tour Sombre c'est l'histoire de, d'un pistolero qui part en quête de, de La Tour Sombre, la tour qui relie tous les mondes et tous les, toutes les temporalités. Il y a un, un gros mélange de plein de choses dans, dans ce bouquin-là, euh, dans ces bouquins-là, et en tout cas, c'est une œuvre que j'apprécie tout particulièrement.
2: Ouais, et moi, je vous conseille surtout pas de regarder euh, l'adaptation en film.
0: <rire> surtout pas. <rire> eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode, et merci à vous d'être venu.
2: Eh bien, merci de m'avoir invité dans mon émission.
0: <rire> <rire> merci de l'invitation, au plaisir N'hésitez pas à suivre l'émission et liker la page Facebook ou nous suivre sur YouTube. Et si vous souhaitez intervenir ou présenter un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous contacter sur ces plateformes. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite plein de bons top decks et pas de trop de mal à C'était le pince crâne, salut. Des bisous. Bye. Au revoir. <rire>